0: 朋友们，大家好。今儿这题目大家看见了，也不用我啊，话多说了。哎，咱们就聊聊京城最后一个被凌迟处死的人。凌迟处死啊，千刀万剐呀，啊，多大的罪这凌迟处死呢，有几个地方，菜市口，还有的呢，就是在不为人知的城门外边。朝阳门啊，等等这些门外边哎，就会单独设立刑场，有专门啊做这凌迟处死的这个筷子手，一套刀具拿着。皇帝说了，说这人啊，推出去凌迟处死，啊，多少多少刀，几天几夜不能死，您呢就得是让这人啊挨多少刀。一刀都不能少，一刀都不能多。说让他两天死，头天晚上要死了，哎，你也得死。这时候说起来可是一个技术活儿，真的啊。咱们今儿聊的这个康小八，他是在中国的历史近代历史上一个非常出名的一个悍匪。做过的坏事啊也不少，一般呢都是杀人抢劫，算是条汉子。因为在这江湖当中啊，有很多他传的传闻。今儿呢，咱就单把这个康小八提出来，咱们聊上一集啊，康八爷。哎、说起这康小八呀、啊，咱们还得打开我的月光宝盒。打开，说说说说说说。瞬间呢就把咱啊带回到了大清朝。在这天津卫啊，有一户姓吴的人家，日子呢过得啊非常的惨淡，孩子呢一年一个，两年一个。升到第八个，这姓胡的人家呢，当家做主这个吴某人过得太惨了，每天出去啊，就靠着这点小本事啊，经营啊一点小买卖，生意实在惨淡。这几个子儿挣回家以后呢，刚给家里买口吃的。弄几碗棒子面粥往这桌子上一搁，刚回个头拿个筷子，这八个孩子再一回头空了，傻了，正是长身体时呢，全都吃了。哎，这吴某人看着自己这孩子，看着这老太太，看着自个儿的媳妇儿，实在是没辙。有这么一天呢，旁边的邻居走到这吴某人家里。吴哥，我瞅你这日子也太难过了，你瞅瞅，你这瘦成这样，这几个孩子倒是不错。我这么一说，你这么一听啊，在这北京城啊，孙河乡的康姨儿。我有一远房的亲戚，他们家呢，一直呢，想要一孩子，到现在老两口三十七八岁了，还是没有得着孩子。家里呢，生活条件倒还好。您看，您这八个孩子，马上也快不上吃不上饭了。如果你要愿意呢，我就给你牵个线。咱们呀，把这孩子过继给啊这户姓康的，给您弄俩钱儿，哎，也甭白过继。我这么一说，您这么一听啊，这吴某人呢，看着这邻居，哎，张先生，我知道您这是为我好，您瞅瞅。上午出去了，挣了俩子儿，够干嘛的呀？一碗粥还仨子儿呢。这一碗粥，八个孩子，我这老妈媳妇儿吃什么呀？得了，您给签个信儿，家这孩子呀，让您家这亲戚带走。咱们画风啊，再转到这第八个孩子，生的这个第八个孩子呢？从天津卫里边长大呀，就非常淘气。哎，从小你像没钱啊，也饿，在这穷人待的地方啊，全是这个不安分的青皮呀，啊无赖，带着小孩一块玩，淘气的不行，从小就老打架啊，出去就打架。吃不上饭、啊，一出去啊，把我出去玩玩去啊！一出去，看别的小孩吃的东西，过去一耳刮子，让你吃，就巧了。再不成呢，就跟这些个小青皮们天天出去打架，打完架能混饭吃。这吴某人见天到晚的看着他这小巴子出去打架的，这附近一带都有名了啊，小孩。这么一点都不学好，天天出去打架去，吃不上饭还瘦，一天到晚飞在外边，回来他爸一说他什么，小八，你这怎么又给我惹事儿啊？您甭管我，我饿着呢，我天天到晚吃不饱饭，我不就出去抢俩脏猫吗？小八子。这家里边都揭不开锅了，你又给我派了一人呢。你让你爸上哪儿赔人家钱去？每天都是一这事儿。这吴某人呢，瞅着这张先生，张先生，你知道。我们家这小班啊，淘气。从小呢，也是我没教育好。这话说头了，咱把他呢过继给您家这亲戚没问题，他可不带退回来的。他要退回来，您给我这几个子儿，我可还不了您啊。吴先生，您放心吧，我呀，这就托人给我北京的亲戚啊带过信儿去。这事儿成了，一准儿不会啊给您退回来。您把这心啊，踏踏实实的放进心里，啊，有我在呢。这张先生呢，说完以后就奔院走出去了，回家呀。就托这个往北京城送这个粮食的人，给这家里的亲戚啊，就带过一封信去，哎、就把这事情尤为一说，说这个一直你们想要啊一个孩子也一直没有，既然咱生不了呢，我这样、啊、在天津这边，给你啊找了一孩子，哎，孩子呢健健康康，家里穷吃不上饭，哎，你们呢？准备点散碎银两，救济救济这户人家。这孩子你们领走，愿意我就给你们也做这个东了。隔上两天呢，他这亲戚呢，就从北京城里啊赶来了。他这亲戚住哪儿呢？说起来啊，他这亲戚现在就等于住在什么地方？朝阳区的。孙和香的康姨儿，哎，这户人家呢姓康。一中午赶到这儿，接上这小巴子，把这散碎银两递在他爸手里。这小巴子淘气归淘气呀、啊，最关心这还是他亲爸呀。看着他爸，他爸看着他，爸。我不打架了，行吗？我还想您呢。他爸看着他，孩子，都怪爸，谁叫我没出息呀、啊？康爷家是个好人家，你张叔给介绍的。去吧，啊！到了北京城，别再惹事儿。下辈子，爸再报答你吧。爸，我想妈。别哭了，孩子。走吧，享福去吧。我换这几个大子儿，给你妈买点粮食吃。你也就当你孝顺孝顺你妈吧。一挥手，这孩子哭着就被这康家人啊给带走了。这老康家呢是做什么的呢？实际上啊，不是特别富裕。那个时候，过去那个时候没有汽车，没有各种啊运输工具。这老康家,家呢？有这么几头啊毛驴，这毛驴干嘛使啊？有这毛驴就等车了啊，绿色工具啊小毛驴一个一个吃的挺壮，就在这朝阳门附近啊，做点啊这拉生意啊，拉了这个进城的这些个人，哎，当个脚，再拉了粮食，拉了吃吃，这点营生就够养活一家人了。再加上呢，没有孩子，哎，老两口啊，积攒了这么一星半点的钱，虽然说是不富裕，但是养这么一半大小子，给口饭吃还是可以的，哎，多少呢，也是个儿子。这康爷呢，领着这小八子，哎，走吧，小八，哎，愿意叫我声爹呀。以后再叫，看你挺聪明的。别哭了，孩子。到了北京城啊，想吃什么你说，啊。放心，饿不着你。别哭了，顺着这孩子呢，坐上这小驴车，就奔家走。到了康营这小八子一进家门，还是哭。这康家的女主人出来以后呢，把这小八子一迎，哎呦，瞧这小孩儿啊，长得还挺精神的，的、啊，就是瘦点来来来来，进来，知道你今天来啊，来啊，棒子面的窝窝、哦啊、赶紧先吃。不是说了吗？小八他家从小就吃不上这些个好的，一看棒子面窝窝、哦，呵，这一下二十个。再进去动不了了，坐那儿说不了话了。呃、哎呦，这康爷一看这孩子，哎呦，这这这可了不得、呃，噎着了，噎着了，赶紧拍两下。哎，小八也不傻呀，到了这儿，从此能吃点喝点也不错。从此以后呢，就从这个康营啊安顿下来。刚刚不是说了吗？小孩啊，从天津卫就打架，就是淘气。到了康宁那儿以后呢，也没起名在这天津卫的时候呢，因为生活条件太差，老出去打架啊，条件也不好，还得了一种怪病，鬼剃头，哎，过去叫什么秃疮。突这头发一块一块往下掉，大人一看，哎呦，这寒碜，就给这小子呀剃了个秃子。这来到北京城里以后，刚刚不是说了吗？一直没给他起名。这家呢，收养他的这家人又姓康。这小巴子呢，家里排行老八。这一看，瘦了吧唧。这头发还少，得了，以后啊，千万别生病。咱家姓康，你又排行小八，你呀就叫康小八吧。就这么着，啊，从此以后，他呀就叫康小八了。在这儿住下以后呢，这村里附近的这些个孩子呀，就一块儿玩。这康小八虽然说在天津的时候见天到晚的跟这批青皮无赖打架斗殴，而且下手特别的狠。他还不像别的孩子，说打两下这不行，下手就下死手，不要命，穷啊，容易打急眼。但是骨子里呢，有一股子仗义劲儿。毕竟是孩子嘛，他没有还坏到哪儿去。到了这儿以后呢，平时在家里，啊，给驴啊添点粮食，要不然把这驴呢送到村口啊，让人家过去拉脚去，给爸爸帮点忙。就把附近村子里边这好打架、好淘气的小孩啊，认识一溜够。他好干嘛呀？就好跟人家呀、啊。逞这强，说这欺负人了，他过去，你怎么能欺负人？梆梆两脚给人踢了。他这后爹康爷呢，人也老实，老奔村口啊。这赵铁匠欺负，有一天啊，他跟着他这爹奔着村口走，牵着这驴啊，就路过这铁匠他们家门口。这铁匠呢，在这砸着铁活。这驴从这铁炉这个炉子旁边一走，梆子一这一锤子下去，当！这火星子一溅，就溅在这个驴的屁股上。这驴走着走着哪，哪知这屁股烫了一下啊！呜！咔！这后边这脚就抬起来了，砰！就把这铁匠这手里这杂活呀踢到地上。这铁匠平时好喝二两啊，看见这个康爷、康三，你们家是什么驴呀、啊？我这手踢断了，别走了！今儿你不给我赔这五两银子，你甭想告车从这儿走。他这爹康爷太老实了，村里全都知道老实。这铁匠呢，又是一个痞子，平时就好欺负人，得吃上他了。这康小八在后边看着，什么都没说。康爷呀、啊，看着这铁匠，哎，哎，对对对，铁大哥，您您您这么着，我实在对不住您了。您瞧，这不是没伤着哪儿。什么他妈没伤着哪儿？没看这儿轻了？我这铁匠门干一天活多少银子呢？这我怎么也得歇仨月吧？甭跟我说话啊！说了，给不起五两是吗？你们家这地归我了吧？怎么着？瞪起这康三儿啊，就要奔家里走。这手刚瞪过来，这他爹。老实，往后一退，扑哧，康三儿就坐在地上了。这铁匠呢，往前一顺这身子，扑通就栽一跟头。这康小八从后边看着呢呵，一乐，还差点乐出来。铁匠站起来可不依不饶了，过去一打耳贴子，啪，就抽在他爸这脸上。别他妈跟我这装死，赶紧给我起来！这康小八一看可急眼了，从后边呢顺手就抄起铁匠刚打的这么一个铁锤来。这铁匠没看见后边啊，刚跟他爸这儿叭一嘴巴抽过去，这康小八过来，噗，直接这一铁锤。抡到他这右胳膊上面，小孩嘛，他抡不了多高。砰一下打到他这右手腕子，这个胳膊底下这块哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦呦呦呦呦呦呦呦！小兔崽子，你给我等着！话还没说完呢，我让你打我爹！砰，又一铁锤砸到这脚上了。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦！垫着脚就往后跑。这康小八从小都打架呀，追着这铁匠后边，砰砰砰，这一顿就打。这铁匠跑到村跟前坐在地上了，捂着这只手，哎，爷小爷爷，小爷爷啊，得嘞，我认栽，我认栽了，我认栽。让你欺负我爸，我认栽，我认栽。您走您的，哎呦，您走您的。康小八指着他这鼻子，告诉你说：“再让我瞅见一次，我们从你这儿走，你给我躲远远的，不然我看着你一次，打你一次。”他这康爹坐在那儿看着康小八，眼睛都傻了。马爷在。不知道说什么好了，站起来啊，抖了抖这衣服上的土。小班儿，回来回来，小班儿回来。哎，哎爹，对对对不起啊，爹，您瞧，还让您挨逼了。走走，小班儿，咱回家，咱也甭甭送礼。牵着小班儿呢，就奔家走。从这以后。这整个康村的人啊，都知道了。这康营里边，这整个这康营这一大村的人啊，都知道了。这小八惹不起，太厉害了，替他爸出气了。这康爷呢，心里边呢高兴，家里有人了，可有儿子给我撑腰了。好的呢，也从此啊，都给这小八吃。小八呢，呵，高兴打架打赢了怕教官这孩子平时啊更爱出去跑去了，纠结这康营这附近一这帮小伙子啊，也就小痞子一块儿，没事呢就出去打架去。随着呢，一年一年一年就长大，他就把，啊他爸这小生意啊就接回来，每天呢就是啊。牵着这驴，跟这手底下这几个小孩都没饭吃，家里这几头驴一块跟着他混吧，来往于啊孙河和,和北陵之间，干嘛呀？接接客人，送送商人。后来呢，又置办了几匹马，拉这货，一天到晚的做这生意。话呀，转回来。有这么一天，他带着俩小痞子，也是发小嘛，小兄弟，一块儿呢。去哪儿啊？去北京城。接这么一个老客人。这老客人啊，从几年前就让他爸呀、啊、拉他们家这东西。家里呢有点钱，做什么买卖啊？做的呀、啊，是这玉石的精雕。从南方下来，啊，每回呢路过他们家这块呢歇个脚，订一批活子，哎，到这儿几件玉器、小环、小文文啊，就让他爸拉着回去。现在呢，他爸他这长大了，他退休了，就让那小八爷呀拉这活小八爷带着人，带着马，带着驴。连人带货一块拉呀，就来到啊，这孙河边上，进京的这个要地。赶到这儿以后呢，这客人在这等了半天了。哎呦，您这，呃，就是那个康爷的儿子，哎，哎，是我，哎，是我。以后呢，我就负责给您拉了点活儿。哟，哎呦，辛苦辛苦辛苦，就这么几件东西。啊，咱们，给我送到哪儿啊？送到前门外。哎，得嘞，您上车，把这几件东西放在车上，就奔这京城里边走。前面这驴车上面呢坐着这客人，后面这马车上面呢拉着这点货。哎，还有点什么呢？老家带来的呀、啊，吃吃，拉了小半车东西。实际上他们不知道。这批玉货呀，早就被几个人盯上。了。前边啊，外地押到京城外边的时候，那个大镖局那些人到这儿就走了，换了京城外边人家去别地儿去了。换到康八爷那小车上的时候，人家就准备下手了。康小班哪知道，拉着客人啊，顺着这城外边过去啊，出了朝阳门全是农村。啊，你得进这朝阳门，进了城才算北京市。这车呀，就从这乡间小路上走，谁也不会想到说走的挺好，一会儿能出这事儿。就眼瞅着快要啊，离这个朝阳门啊还有五里地。过去全是河边啊河道，这几个混混呢从桥路让过来。拿着刀，就把康小八他们截下了。小子，今儿爷呀看上这批货了，你们啊要命，什么都甭管，赶紧着，跟我走人！我不想让我这刀见红。这康小八从小打架起来的。一看这几个人，哼，就你们仨呀？怎么着，小子？今儿你是把这东西放这儿啊，还是把你脑袋放这儿？这小八看了他们一眼，切！我倒要看看你们有什么本事。这领头这哥们一看，嚯！小兔崽子，可以呀、啊！呜，抡着一大刀就砍过来了。这康小八扑一躲，梆，正砍在这驴车上。面。这驴车上面不是坐的人吗？哎呦，这送货的货主人，这玉主人一看，哎呦，噗，太可怕！了。就在这个时候呢，小八还有手下俩人呢。从后边马上抄过来，就要动手。刚抄起这铁活来，就听着他们这人堆里边啊，就有一人喊：“等会儿，咱们啊，这集啊就先说到这儿。今儿啊开这本书，康小八，具体说多少集呢？您猜？呵呵我非常感谢大家的收听。”然后我近期呢会抓紧时间给大家更新，呃，也希望大家多多关注咱们喜马拉雅的《话说北京》节目。如果您方便，点个赞，转个发，特别特别的感谢您，万分感谢您。如果呢您对我播讲的这个故事特别感兴趣，您还可以关注我们的“听北京”公众账号，微信搜索“听北京”，点进去以后呢，您会看到很多图文。还有一些视频的关于康小八的故事里面的细节，还有一些主播在播音当中的一些花絮，您还可以搜索微信 8686418， 找到我，加我的微信私人账号，咱们一起聊北京，听北京。感谢您的支持，再见。